0: Evet arkadaşlar merhabalar. Bir 6 dakika kadar geç kaldık. Bunun bütün sorumlusu Nedim Şener'dir. Nedim (gülüyor) Şener'in böyle son dakika gelmeleri ünlüdür. Gelirken tabi bazen kazaya uğradığı için de her hafta böyle şey katsayımızla (gülüyor) tamam mı son dakika son dakika ne olacak Nedim Şener gelecek mi acaba falan diye. Heyecan yapıyoruz. Yani
1: kızmalarınızı yapacaksınız. Ne dediğim şeyleri yapın onu evet, da öyle. Yapıyoruz. Ya şundan dolayı Mete e, gündem artık Türkiye'de gündeme bağlı e, adrenalin yüksekliğine insanlar alıştı.
0: E, yani dolayısıyla, ekstra yapabiliyorsun
1: yani. Yani ekstra bu yani şey kardiyo <gülüyor> yapmak gibi spor yaparken. Çok, Allah ee, razı olsun. Yani o yüzden yani ben, ne olacak ki ben, her hafta. Ben Ante'ye
0: yarım saat yokum bak söylüyorum mesela, tamam Mesela. Ama yok bunu tamam.
1: söylersen heyecanı kalmıyor. O zaman 45 Mete, dakika falan diyor. hay hayır öyle değil. Mete nerede? <gülüyor> Geliyor mu, gelmiyor mu, gelmeyecek e, mi, e, mi e, falan e, o heyecanı yaşatmak lazım. Pek, hadi bakalım. <gülüyor> evet, <gülüyor> Özür dilerim. Tamamen benden, e, izleyicilerden e, kusura bakmayın. E, teknik bir sıkıntı yaşadım. Ondan dolayı hallettik ama. Evet, memleket aşkına hoş geldiniz.
0: Ee, süper Haber'in değerli hem izleyicilere hem dinleyicileri. Çünkü bir miktarda dinliyor. E, takıyorlar kulaklıklarını iş yerlerinde dinliyorlar, meselerde. O zaman şöyle yapalım, başlayalım. Bugün biraz e, çok konu var. E, i̇lk bölümde her şeyden kısa kısa değinmeye çalışacağız. Neleri konuşacağız? PKK'nın orman yakmasından ve sessizliğe bürünen bir gruptan bahsedeceğiz. Arkasından biraz Devlet Bahçeli ve seçim sonra Azerbaycan'a da ve biraz da Kıbrıs'ta mevzuyu tamamlayacağız. O yüzden Nedim Bey sizden ricamız böyle hani ikişer dakikalık geçmemek kaydıyla iki dakika,
1: iki dakika paslaşarak gidelim. E, ormanla başlayalım mı istersen? Ormanla başlayalım. Ee, e, orman yakma yani te, e, şimdi e, Türkiye'de daha önce hatırlarsın katıldığımız televizyon programlarında ortak mutabık hmm. olduğumuz bir konu vardı. E, terör örgütü PKK ne zaman sahada sıkıştı sıkışırsa içeride iki şey olur. Bir tanesi <gülüyor> e, eylemlerine, saldırılarına ağırlık verirler derdik. İkincisi de e, bunların siyasi ayağı olan HDP... Bir anda demokrasi, efendim e, tırnak içinde onun ya, yancıları, Kürt sorunu, e, insan hakları falan gibi sözlerle gündem belirlemeye çalışırlar. Yani bu bir strateji oldu. yıllardan beri. Yani ben 50 küsur yaşındayım. PKK'nın yaptığı her türlü kötülüğü yaşamış. Bütün bu süreçler içinde bunlar kitabı kitaptan öğrendiğimiz şeyler değil artık yaşaya yaşaya gördüğümüz şeyler. Şimdi bu evet. e, A çocukları dediğimiz e, artık ne derseniz deyin. Ya, reklamını yapmamak için A çocukları diyorum onlara ben. Kimin çocukları olduğu bilinmeyen, e, beyin yıkanmış hainler e, insana e, verdiği gibi doğaya da zarar veriyorlar ve en korkunç olan şu, bunu sürdürecekleri açık. Deminden e, sağ olsun Süper Haber e, internet sitesi de sosyal medya hesaplarından da gördüm. Bu ağaç çocukları ee, yine e, bu tür saldırılarını yoğunlaştıracaklarını ilan ediyorlardı. Hatta ben paylaşayım oradan bir yorum yapayım dedim ama bunların reklamı olur diye e, girmek istemedim. Çünkü çok ağır ve iğrenç sözleri vardı. E, yani çok basit ama şunu söylemek istiyorum. Diyor ki e, <gülüyor> a Çocukları elinizdeki e, çakmak atom bombasından daha tehlikeli ve güçlü bir silah olabilir diyor. Yani karşılaştığımız tehlikenin boyutunu insanların görmesi gerekiyor. Bundan sonra bu A çocukları belli ki şehirlerde araç yakma, iş yerleri yakma, e, o a, bulunduğu yerde ormanları ateşe verme gibi saldırılarını sürdürecekler. Hı. Bunu bunu niye yapıyorlar? E, tam e, Kobani e, katliam, Kobani gerekcesiyle e, HDP'nin sebep olduğu katliamlarla ilgili soruşturmalar yapıldığında yapılıp bu bu konuda hukuki süreç işlediğinde gündemi başka bir yere kaydırmak Türkiye devletinin sözde onlara göre haks pardon yaptığı haksızlara karşı bir cevapmış gibi bunu gösteriyorlar bunlardan daha elim ve vahim olan İmete buna karşı duyarlı olan insanlar yine duyarlılar vatanseverler duyarlılar. Bunu özetle söylüyorum. Bu vatanseverlik lafını ya da işte milliyetçilik lafını böyle suçlama kavramı olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bunu özetle söylüyorum. Gerçekten vatanseverle olmayan arasındaki fark böyle günlerde belli oluyor. Çünkü bu A çocukları yaptıkları saldırılarla e, hep alıştığı ve karşı karşıya olduğu gruplardan tepkilerini alıyorlar. Gereken cevabı alıyorlar. Devlet de buna karşı mücadelesini veriyor. Ama bir de sessiz kısım var. O toplumdaki kanaat önderleri dediğimiz. Bunun içinde gazeteci tırnak içinde söylüyorum. Sözde sanatçı, sözde sanatçı, sözde aydın, sözde akademisyen her ne derseniz Bu kesimlerin ciddi bir sessizliği var. Bundan da güç alıyorlar. Çünkü bunu bir anlamda sessiz kalarak onaylıyorlar. Ve bu onlara cesaret veriyor. Eğer top yükün yani bunların siyasi sözcüleri Bunların e, sosyal medyadaki destekçileri topluca e, karşı durmuş olsa, toplumun bütünüyle karşı durmuş olsa bu eylemin sonuç vermediğini, toplumun bütününde reaksiyon yarattığını görecekler. Ama o alanlar yani bu sözde aydın, akademisyen, sözde gazeteci, sözde siyasetçi olan grupların onlara verdiği bir boşluk, onlara verdiği bu alan bir nefes alma borusu adeta. Yani terör zaten tam oralardan Nefes buluyor Peki. ve Peki. E, ayakta durabiliyor. Peki. Nedim'cim
0: e, kısa dedik.
1: <gülüyor> kısa, orta ve uzun vadeli.
0: E, sen yine orta vadeliye getirdin. Geliyor. Parmağı. Geliyor. Yani, Geliyor. Geçen, geçen hafta zaten herkes dedi ne oldu Nedim Bey'e geçen hafta böyle hitletlendi falan. Evet. Dedim çift parmak kalkmıştı. Siz de bunu anlamıyorsunuz. <gülüyor> Tek evet. parmak kalktığında söyle. Söz alır. Çift parmak kalktığında e, sinirlenmiştir. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, ya biz bir hata yapıyoruz Nedim ya. Gerçekten bir hata yapıyoruz. Yani PKK'yı her defa tanımlamak zorunda kalmak gibi bir hatamız var. Yani bir terör örgütünü kaç defa daha tanımlayabilirsin? Yani kaç defa daha insanlara anlatabilirsin? Kaç defa e, yaptıklarıyla ilgili konuşabilirsin? Yani PKK'nın e, çocuk kaçırmasından, gençleri kaçırmasından, e, evleri yakmasından, işyerlerini yakmasından... Otobüs yakmasından, ağaç yakmasından, osunu yakmasından, dünyada işte insan kaçakçılığından, el kadar, silah kaçakçılığına kadar, dünyada yasal olmayan ne kadar suç varsa işlemediği bir suç kaldı mı?
1: Evet.
0: Kaldı mı? Kalmadı değil mi? Biz niye her defasında PKK terör örgütünü yüzünü anlatmaya çalışıyoruz? Bence bundan sonra başka bir şey yapalım. Benden Bundan sonra... PKK terör örgütü zaten Türkiye'de terör örgütü olarak ilan edilmiş durumda. Bence sorun şurada başlıyor. PKK terör örgütünün arkasına da e, siyaset yapmaya çalışanlar. PKK terör örgütüyle beraber kendisine alan açmaya çalışanlar. PKK terör örgütü üzerinden veya onun siyasallaşmış uzantıları üzerinden e, konuşanlar üzerinden bence artık e, anlatmaya çalışmak çok daha doğru ve mantıklı geliyor. Yani e, şuna gitmeyelim. Ee, bu adamlar hep sessizdiler. Hani orman yandı diye e, sessiz kalmıyorlar ki. Yani sen Türkiye'de zaman zaman yazdık e, bir patlama oluyor. O patlamanın faili yok. Faili meçhul bombala eylem. Yani adam üstleniyor diyor ki işte orman yangınlarını da yaşadık. Yani adam diyor ki ben yakıyorum diyor ya. Adam kendi yayın ormanı Tabii. diyor ki ben yakıyorum ben. O da diyor Tabii. ki sen yanılıyorsun. Sen yakmıyorsun. Evet. Sen yakmıyorsun aslında orada başka bir şey var diyor. Şimdi bunu söyleyen adamları konuşmak lazım artık Türkiye'de. Bunları dinlendirmek lazım. Bunları anlatmak lazım. Şimdi şöyle bir noktadayız. Terör örgütünden zaten adam cezasını alıyor. Peki ben bir şey söyleyeyim. Bu kadar terör örgütünün programdasını yapmak dünyanın neresinde legal? Neresinde legal arkadaşım? Evet. Neresinde? Yani... Sen diyorsun ya güç alıyor ya güç almasından ötürü diğer insanları da zehirliyor diğer insanların üzerinde de baskı unsurlar oluşturmaya başlıyor işte geçen hafta sinirlendiğin konulardan bir tanesi oydum masada birçok kişi anlamadı ama yani e, sana saldıranlar onu yapanlar bunu yapanlar bizlere saldıranlar sence demokratik mi yani evet. çok hak hukuk mu çok ahlaklı mı? Çörk örflerine, adetlerine, geleneklerine falan çok mu e, uygun davranıyorlar? Hani kime akşam kesiyorlar da, e, ahlak dersi verecek durumları var? Diyorum ya bizim artık oturup bunu konuşmamız lazım. Yani e, vatansever dediğin, e, bu ülkeyi seven insanların artık şunu şunu, şurada bir araya gelmesi gerekiyor. Biz zaten fazlıyız arkadaş. Yani bu ülkenin zaten ayakta durması en büyük sevklerden bir tanesi Dünyanın evet. birçok ülkesinden raporlar yayınlanıyor, bir sürü uluslararası belgeler yayınlandığında Türkiye'deki evet. birlik beraberlik oranı %85'ler, %90'ların aşağısına evet. düşmüyor zaten. Bu %5'lik kesim, %3'lük evet. kesim, bu marjinal kesim bizi niye bu kadar çok e, bizi mahvedebiliyorlar? Bizi nasıl demoralize ediyorlar sorusunu hep beraber sormak lazım. Evet.
1: Evet. Bu sorunun Kesinlikle.
0: cevabı hiç sorulmadı kardeşim. Hiç sorulmadı. Ya yani Adam diyor ki ya ben yaptım, yok sen yapmadın adam bombalı eylemi isteniyor e, PKK terör örgütü diyemiyor adam. Çırnak'ta bomba patladı. Yani, çırnak'ta bomba kendi kendine patladı. Yani uzaydan bir meteor mu düştü e, şeye şuna? Evet. O mu evet. patlattı? Ne oldu yani? Yok abi. Şimdi böyle bir durumda bizim hep beraber yapmamız gereken şey artık bunları, e, bunları anlatmak zorundayız. Bunu anlatmadığımız müddetçe biz kendi kendimize sinir olmaya devam ederiz. Ahmet Niye e, şey vermedi ya abi o adam hiç vermedi hiç vermedi hayatı boyunca hiçbir tepki vermedi ki bugün versin yani Tabii. insan ölürken de vermedi çocuklar ölürken de vermedi öğretmenler ölürken de vermedi bunun hesabı başkaydı kardeşim yani sen bugün orman yandı diye e, şey yapacağını falan mı düşünüyorsun böyle hani e, insafa geleceğini falan mı düşünüyorsun? Evet. Geçelim ve burada bitirelim bunu. Ben evet. söyleyeceğim konu bu. İkinci konu e, Devlet Bahçeli'nin e, seçim konusu. E, sen evet. sırf dersin ki e, Türkiye'de e, seçim e, olup olmayacağına bakacağım. Hiçbir siyasi parti yoktur. Yanında Devlet Bahçeli'ye bakın. Evet. İki dersin ki hiçbir anket sonucu beni ilgilendirmez. Yine dönüp dolaşıp Devlet Bahçeli'ye bakarım. Dünyadaki ne olursa olsun dünyaya bakmam gibi dönüp dolaşıp Devlet Bahçeli'ye bakarım. Devlet Bahçeli diyorsa benim için geçerli dersin. Evet. Adil Gür de buna çok katılmasa da
1: evet sürekli çünkü o şöyle yani siyasi gündem, e, gündem tartışmaları onun gündemini belirliyor ben ben genel gidişata genel dinamiklere Türkiye'nin dinamiklerini e, okumaya çalışıyorum e, dolayısıyla eğer öyle bir seçim atmosferine girilecek olsa ve bunu hissediyor olsam e, bunu çünkü olgularla hareket ederseniz yani gerçeklerle hareket ederseniz doğru sonuçlara varırsınız. Yani gerçek ile doğrunun arasındaki fark şudur, gerçek olgudur. Doğru ise yani doğru isabetli iş yapmaksa o gerçeklere uygun analiz yapmak veya eylemde bulunmaktır. Şimdi buradaki gerçek olan şey Devlet Bahçeli'nin neredeyse 15-20 yıldan beri bütün seçim süreçlerinde verdiği kararın hayat bulması, vücut bulmasından dolayıdır. Dolayısıyla hani erken seçim ve isim programında sürekli... Gündem yokluğundan mıdır? Nedir anlamıyorum kardeşim. <gülüyor> lütfen. Bula, lütfen. Buradan ol, buradan ol. buradan bombalayayım. cevap
0: cevap hakkı şeyler
1: ya, Cevabı ama. onu cevabı yarın program yarın e, Haber Türk'te katılacağız programa orada da bombalayacağım onu. Çünkü ben sürekli diyorum ki bak kardeşim Kılıçdaroğlu'nun erken seçim e, sözünü tartışmak enerji israfı, elektrik israfı bak stüdyo, stüdyoda bir sürü spot yanıyor. Vakit kaybı, biz orada konuşuyoruz. Para kaybı ya patronlarınızın para kaybı kardeşim. Gereksiz Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yaptığı şey olguları okumak falan değil tamamen günden belirlemek ve o yüzden belli ki ama şuna sevindim. Haber şeyin Veysin bizim yaptığımız programı ve buradan süper haberi herhalde Kemal Kılıçdaroğlu da izliyor ki artık kendi başına kendi başına erken seçim talebinden vazgeçti. Talebi Devlet Bahçeli'ye iletiyor. Yani artık o da anladı. Yani Hatta belli ki bizden bizden bir şeyler öğrenmeye başladı. Yani çok. Devlet Bahçeli'ye rica ediyor. Diyor ki ya lütfen e, sensörde bir seçim olsun falan filan diye. Çünkü kendisinin bunu e, kamuoyuna mal edecek gücü yok. Etkisi sıfır. O yüzden gün, bu tamamen şunu biliyor. Baktı ki Televizyon programlarında ben ne zaman erken seçim lafı etsem, çok güzel tartışmalar oluyor. Böylece asıl sorunlar konuşmalar hep deniyor ya, ekonomi, işsizlik, işte bunlar hep halkın gerçek sorunları. Ama maşallah o muhalefet dediğin adam, kendini ana muhalefet diyen adam, her iki haftada bir, olmazsa haftada bir, olmazsa mutlaka ayda bir, bir erken seçim lafı gündeme taşıyor. Dolayısıyla ama... Dediğim gibi olumlu bizim açımızdan, hepimiz açısından ve işte de, Cengiz'le de, sevinebilir. Kılıçdaroğlu ekibi bizi izliyor. Artık erken seçimin tıpkı bizim söylediğimiz gibi onun iradesinden değil, onun talebinden değil. Devlet Bahçeli'nin kararından kaynaklanabileceğini öğrenmiş ki en azından siyasette bir şeyler öğrenmeye başladığını anlıyorum.
0: Başka başka bir şey soracağım sana. Başka böyle tahminlerim var mı?
1: <gülüyor> Mesela neyi
0: neye soralım? Kime ne soralım?
1: Şimdi şöyle mesela e, Doğu Akdeniz e, veya işte güvenlik konularını e, devletin böyle ağırmış gibi işleyen ama güçlü çalışan mekanizmasını okuyarak varabilirsiniz. Yani Peki. mesela e, örneğin ne dendi? Suriye'ye operasyonlar yapıldı değil mi terör örgütüne karşı? Bu seçim içindendi. Mesela Ayasofya açıldı seçim. Siyasete açıldı. Seçişim geliyor. Yani bu. Ve bakın bu şekilde değerlendirme yapanların hepsi çöp. Yani şeyden ya Afin, üreten...
0: Afin harekatı sırasında pençe harekatı başlamıştı. Ee, 2018 yanıt
1: anlamıyorsam.
0: Evet. Ee, o zaman da aynı şeyi söylerim. Tabii. Mesela muhalif, yani.
1: muhaliflere muhalifim diyen, sözde muhalifim diyen tiplere, gazetecilerine siyasetçilerine, söyle, sözcülerine bakın. Ee, herhangi bir koruyu mutlaka işte mesela iktidarın ayakta kalmak için savaşa ihtiyacı var. Birisi bu lafı söylemiş. Adamlar da siyaset üretemediği için nasıl olsa bunun da bir müşterisi var. Sokakta da karşılık buluyor. Efendim Türkiye Libya'ya operasyona katılıyor. Haklı tezkere çıkarıyor. Hemen altında muhalefetin sözü şu. Seçime gidecekler ondan dolayı. Doğalgaz bulunuyor. Doğalgaz. Aslında doğalgaz bulunmadı da seçime gidiyorlar ondan. Ayasofya açılıyor, seçime gidiyorlar. Yani sadece iktidara bakarak değil, muhalefete bakarak da Türkiye'yi çok iyi anlayabilirsiniz. Kısırlıklarını, kabızlıklarını, siyaset üretememelerini buna, buna. Şimdi şöyle söylüyorlar genelde. Ee, AKP'ye yakın ya da diyelim ki devlete yakın ya da hükümete yakın her neyse onlara göre bir tanım yapıyorlar. En büyük handikapı efendim... Fikir üretemeyen, işte, e, bir, bir, bir cevap üretemeyen e, yazar çizer takımı falan filan diyor. Tamam, onlar öyle. Muhalefet adına bu işleri üstlenmiş olanlara bak, ne yapıyorlar? Herhangi bir şeyi mutlaka seçime bağlıyorlar, oraya endeksliyorlar. Ve mutlaka bundan bir çıkar, kime yarar? Mesela biz programlarda hep şunu konuşmadık mı? Hı hı. Mete Bey siz güvenlik uzmanısınız ama bu işin bir de iç siyasete yansıması var. Penç harekatı kime yarar? Mete cevap veriyor. Mete Bey ee, doğalgaz bulundu. Bu siyaseten kime yarar? Ayasofya açıldı. Bu kime yarar? Öyle bakalım. Ya arkadaş olgulara bakın olgulara. Yani hiç Türkiye öyle ilerlemiyor. Bak şimdi Erdoğan mesela açık kapı bıraksa seçim konusunda en ufak açık kapı bıraksa oradan bir sonuç çıkarabilirsin. Çünkü... Ya. Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim Nedim yani
0: e, bir başarı öyküsü varsa bir başarı öyküsü varsa e, bunun e, nemalanmasını siyaset farkları yapabilir aynı e, bir başarısızlık öyküsü varsa bunun nasıl tersini yaşıyorsa tam tersi de olabilir yani ya, bu ama şu demek değildir ki e, yani şöyle mi düşüneceğiz e, işte o dönemde bu şeyin çıkartılması, e, Abdullah Öcalan'ın terör örgütü liderinin çıkartılması e, seçim hazırlığı mıydı? Yok. Bir kararlılıktı. Ve bunun kararlılığı sonucunda bunu başardılar. Başaramayabilirlerdi de. Bunun bedelini ağır öderlerdi. Aynı e, daha sonraki dönemde şeye girdikleri gibi. E, ne derler? E, ekonominin zora girdiği dönemdeki ödetleri gibi. Siyaset bedel öder. Yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla bedel öder. Ve bu bedel ödemenin e, bir şeyi vardır, metodu vardır. Yani e, Türkiye'nin PKK diye bir sorunu yok da biz PKK'yla ile mücadele ediyoruz? Yani Türkiye'nin PYD diye bir sorunu yok da biz PYD'yle mi mücadele? Yani PYD diye bir sorun mu yaratıyoruz? Yani Doğu Akdeniz'deki haklarımızı verdiler de biz Doğu Akdeniz'deki gerilim mi yaratıyoruz? Veya Kandil, Irak'ta güvenlik sorunumuz yok da pencere harekatı mı icra ediyoruz? Yani ne yapıyoruz arkadaş? Şunu söylerseniz katılırım size. İşte Amerika Birleşik Devletleri gider Afganistan'a girersin, anlarım. Bu siyaseten okumasını yapabilirsin. Ama PKK terör örgütüyle e, askeri olarak mücadele etmenin metodolojisini değiştirdiğinde bunu nasıl olarak siyaseten bir şey olarak söylersin? Orada yapacağın her başarısı da senin için e, aynı zamanda e, şeydir. Evet. Kayıptır. Ya burada evet. başa- başarısızlığına ödetiyorsan Başarının da o siyasi parta tarafından karşılanması da aslında bir şeydir, mükafattır. Bu şey değil ki. Yani bu utanılacak bir durum da değil. Ama sen olmayan bir şey çıkartırsan sen aynı fikirdeyim. Olmayan bir savaş çıkart, olmayan bir gerilim çıkart, Tabii. olmayan bir kavga yarat. Seninle aynı Tabii. yerdeyim. Tabi. mücadele etmenin, doğru mücadele etme yöntemini bulmanın, siyaseten, Neymel Andi diye söylemenin nasıl bir mantığı var? Ben bunu anlamış değilim. Yani. O, o
1: mantık şu, e, söylediği yalana inanan bir kitle var ve bu kitleyi konsolide etmenin, yani bir an, mesela, mesela koronavirüsle mücadele konusunda ilk başta destek verdiler. Ama daha destek verirken bile şehirler vardı tabii sağdan soldan. Ama ne oldu sonra? İşte bugün gelinen tartışmaya geldi. Türkiye ölümleri saklıyor. Türkiye hastalığın gerçek fotoğrafını saklıyor. Buradan bu mücadelede yapıcı bir açıklamasını duydun mu? Mesela ha, yapıcı açıklama işte ne yaptı? İşte kağıt her elde yeni deste. E, e, Okey taşları yenilensin falan. Kahveye giderim falan filan. Ona, ona kadar o kadar ucuzlatılabildi yani siyaseten koronavirüs konusu bile. Bunu yaparken de. Bilmem ne kahveciler odasından görüşalım Ya yani bunu, bunu yaptığın, bu başlamayı yaptığın yer bile tabip odası. Oradaki bir hekim ya arkadaş yeni bir deste açsan dahi dört kişinin oturduğu yerde o dört kişi birbiri için risk o elde bile korona varsa herhangi birinde bunu kapabilir elden ele bulaşabilir bu. Adam kağıdı alırken dudağına ıslattığında elini parmağına götürdüğünde o kağıdı çekmek için o elde dahi eğer herhangi birinde korona varsa dört kişiye bulaşır. Bu dört kişi eve gittiğinde kaç kişi varsa onlara bulaştırır. Onlar başkalarına bulaştırır. Yani bunu analiz etmekten bile aciz bir haldeler. Bütün mesele şundan geliyor. Ya bir kitle var. Biz ne desek işte bunu bu kitleyi zor tutuyoruz. Çünkü e, talepleri var. Bunu işte Büyük şehirlerde ne hallere geldiğini görüyoruz. Talepleri var. Bunları yere getirmenin bir, bir yolu olmalı. O da bir, bir şekilde erken seçime gidip zorlamak ya şunu anlamıyorlar hocam bak 6-7 tane parti buna Babacan Davutoğlu'nun partileri dahil olmak üzere seçim oldu kazandınız ya arkadaş bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz bak Davutoğlu şey özür dilerim Babacan en son yine bunu Davutoğlu'da da için söyleyeceğim çok da gündemde Babacan Kürt sorunu Kürt sorunu diye yine Diyarbakır'da gidip orada bir güzel e, bu işin tekrar bir adını oraya güncellemiş oldu. Bir, bir kısım insanlardan da destek aldı bu konuda. Ya, ya Türkiye bir zaman, yani bundan birkaç yıl önce sen o partinin üyesiyken oraya giremezdin. Devlet ne zaman terörle mücadeleyi etkili hale getirdi? Bak gidip Diyarbakır'da toplantılarını yapıyorsun. Orada terörden eser görebiliyor musun şimdi? Sorunun adını Kürt sorunu koyup kime mesaj görüyorsun? Hani yine CHP'nin bir sözcüsü Dostlarımız iktidar olacağız, şöyle yapacağız falan. Ya siyaseten öyle korkunç bir dil ki bu. Ben iktidar he- hedefim yok. Ben bir politika üretemiyorum. Dostlarım dediğim adamlar yüzde biri, biri ikisi, üçü, beşi, onu neyse o a- yanıma getirip, e- e- onlarla bir matematiksel bütünlük oluşturacağım. Oldu tamam güzel. Kimse bir şey söylemez. Meşru. Peki ülkeyi nasıl yöneteceksin arkadaş? PKK ile nasıl mücadele edeceksin? Türkiye Cumhuriyetlerde yaşananları Azerbaycan'da yaşananları görüyoruz efendim hangi hangi tavır alacaksın Yunanistan bak nasıl etrafından dolanmaya çalışıyor aşağıda sorunlar var Türkiye haklarını korumaya başladığında beri etrafında bütün zaten var olan dost düşmanlar düşmanlarda açığa çıktı sen de diyorsun ki Türkiye yalnız açtı falan ya yani Türkiye hep böyleydi Türkiye onların suyuna gitti sürece. O diplomatik ilişkiler, dostluk falan içinde şiirler yazılır, şarkılar, festivaller yapılır. haklarını aramaya kalktığın zaman Türk o zaman e, şey e, e, yalnızlaştırılır ve ötekileştirilir. İşte bunun son örneği belki oraya geçmek lazım biraz da. Azerbaycan konusu. Onu Bak, ikinci bölümde e, tamam, geçmeyi tabii, tamam, tabii. Çünkü e, yaklaşık
0: bir e, 25 dakika oldu. Ee, şöyle söyleyeyim, e, ben de bu konuyla ilgili fikrimi beyan edeyim ve bitirelim istersen. Ee, hani Seçimle ilgili konuşmayacağım, seçimle ilgili değil ama e, Ayhan Bilge'nin e, eski e, milletvekili, evet. bir ara e, HDP'nin grup başkan vekiliydi mecliste. Daha sonra karşıdan e, şey oldu, e, belediye başkanı oldu, karşı belediye başkanı oldu. Evet. Şimdi de e, 6-8 Ekim olayları sebebiyle, Önce tutuklandı ve şu anda mahkemesi için e, sanık pozisyonunda e, cezaevinde. Cezaevinden bir mektup yazdı. Okudum evet. muhtemelen mektup okudum. değil mi? Okudum. Okudum, okudum. Yani e, Ahmet çık e, partiden ayrılırken e, parti yönetimiyle ilgili bir şeyler söyleyip ayrıldı. E, arkasından Ayhan Bilgen e, bu konuda e, çok net bir şekilde... E, daha doğrusu biz söylediğimizde çok da dinlenmeyen ama e, şimdi e, net olarak artık söylenebilen konulara girdi. Doğru mu? Yani e, Türkiye lileleşmeme, Türkiye'yeleşme evet. değil, Türkiye lileleşmeme evet. konusunu e, çok net olarak koydu. Yani burada evet. Kandil bağlantısı, PKK terör örgütü, Abdullah Hocavan konusuna girmeyeceğim. Hep konuştuğumuz şey şuydu. Ee, sizin satmaya çalıştığınız mal istemiyorsa ne yapacaksınız? Yani diyor ki e, çok önemli bir fırsat ele geçmişti ama e, Türkiye illeşmemeyi tercih ettiler diyor.
1: Doğru mu? Evet. O zaman, e, bunu, o zaman bunu, herkese... anlam- <gülüyor> buna, bunu anlamak için hapsineme girmek gerekiyor hocam Yok yok yani orası yani. onu tartışmayacağım. Onu tartışmayacağım.
0: Artık hani bunu söylemiş olması bile e, bence önemli. Yani Yazık. Bu, Yazık. bugün söylemiş olması önemli değil. Bugün söylemiş olması önemli değil. Bunun kayıtlara bu, girmiş olması ben önemli. Yok ben şöyle Mete bak bu Bakın, konuda. Türkiye, bak Türkiye leşmeme. Çünkü neden biliyor musun? Sen bunu ben söylediğimde çok az anlam ifade etmez.
1: Onlar açısından da. Çok hiç, bak, anlam ifade. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu çok iyi anlıyorum seni. Onların söylemesi dahi hiçbir anlam ifade etmez. Bu HDP pratini, siyasi pratini. Ve PKK ilişkisini ben anlamamak demektir.
0: Bak ben ondan bahsetmiyorum. Ben evet. bahsettiğim bir gün benim önüme karşıma birisi geldiğinde yani ya hani konuşuyoruz ya bazen evet. işte e, siyasete siyasete sivil siyaset sivil siyaset sivil siyaset diye konuştuğunuz şey gerçekten evet. e, kandilden yapıldığında sivil siyaset olmadığını anlatmaya çalışıyorduk. Hep anlatmaya çalıştığımız birisinin elinde silah varsa bunun adına sivil siyaset diyemezsiniz diyorduk hatırlarsan. Hep evet. anlattığımız şey buydu. Evet. Şimdi artık benim elimde bir şey var. Arkadaşım hiç konuşma. Tamam mı? Bana anlatma artık. Kendi içindeki insanlar çok önemli görevlere gelmiş grup başkanı vekili yapmış olan birisi bile sana biz Türkiye'leşmemek üzere bir e, baskı altındayız diyorsa bana bunu anlatma. Git onlara
1: anlat. Bak, onu, tamam ben, ben şimdi şeytanın, anlat- şeytanın avukatlığını yapayım sana. Şimdi ben karşı taraftayım. Yani HDP'ye yakın Gruptayım ve Ayhan Bilgen'in yaptığı doğru tespitler ama geç olmuş, geçmiş olsun ona da geç tespitlerini itibarsızlaştırmak için bir cümle öğreteceğim şimdi sana. Hazır mısın? Şu. Ayhan ne Bilgen o? hapishaneye girdi, işkenceye uğradı, işkence altında bunları söyledi. Diyorsun. Ya da hapishaneye girince korkudan bunu söyledi. Nasıl?
0: biliyorsun Diyorsun. Tabii, beni şey gendirmiyor. Bak ya beni bak, ben bak. bir şey söyleyeyim mi? Hatta
1: bir şey söyleyeyim mi? Ayhan Bilgen hatta itirafçı oldu diyecekler. Tamam. Evet. Ajan diyecekler. Ajan diyecekler hiçbir. Bak hocam. Şimdi şunu söylüyorum. Biz üstadım, televizyonda... üstadım. Üstadım. Ee, hocam. Diyor
0: Ama ya, çok, hocam. Keyifli çok keyifli
1: bir konuyu açtın. Çok keyifli bir konuyu Hayır olsun. hocam. Neden biliyor musun?
0: Ben buradan bak parmağını indir aşağıya. Diyor ya. <gülüyor> parmağını.
1: O parmağını açtı mı? <gülüyor> Sen bir gün böyle. Hizmet. Bozukayla çıkacaksın. Hayır, İndir hayır, o parmağını.
0: Hayır. Sen parmağını indirin de parmağına vuracaksın. Tamam. uzun <gülüyor> sopayla. İndin <içtim gülüyor> parmağını. Yoksa ben o parmak kattım ben <gülüyor> evet. diyorum. 10 dakika konuşuyorsun. Evet. Şöyle bitirelim. Ee, seyircilerimize çok fazla zamanını almayalım. Ee, şun, şunu, şunu net olarak söyleyelim. Üstat, her tarihe geçmiş vesika önemli vesikadır. Ben öyle bakarım. Ee, bu vesikalar bizim daha önce söylediklerimiz... Ee, bu ülkeyi, ülkedeki veya bir e, durumla ilgili bir tespit yapmadık. Tecrübelerimizi anlattık. İçindeki insanlarla konuştuklarımızı anlattık. Biz bu insanların en tepedekileriyle konuştuk. Onlar da feryatı figan ede- eder şekillerdeydi. Ee, ve bununla ilgili bütün şikayetlerini belirtiyorlardı. Artık şu bir gerçek ki e, çuval sığmıyor mızrak. bu mızrak sığmıyor, sığmıyor. Hocam... Bu saatten sonra İstediğin kadar çuvalın boyunu da büyüt. Tamam. İstersen mızrağı kes. Yok arkadaşım artık çuval daha kaldırmıyor. Evet. Biz buradayız. Bundan evet. sonra olay şu. Yargı konularda ne yapacak? Beni ilgilenen o. Şimdi örnek, şöyle. Bir tane örnek var. Ee, Altın Şafak örgütüne ve Altın Şafak Partisi'ne e, Yunanistan'da ne yapıldığı ortada. Bundan sonra ne olacağını hep beraber göreceğiz.
1: Ben şöyle şöyle ee, bir dakika, kapatayım. Bir dakika söyle ve kapatalım. Hadi. Tabii. Pekal, e, HDP PKK'nın siyasi uzantısıdır. Ayhan Bilgen değil. Başkası da olsa Selahattin Demirtaş'tı. De neler yazıyor? Demokrasi Türkiye insanatları efendim e, ittifak falan filan bir sürü manifestolar yayınlıyor. Hiçbir karşılığı var mı? Niye? PKK'nın dediği oluyor da ondan. Bunun bir tek kestirme yolu vardır. Bunu Deniz Zeyrekli, hatırlar mısın? Ee, yine Ayhan Bilgen bağlamında konuşmuştuk. Bütün bunları anlamak için 2015'te çıkıp o tarihlerde çukur eylemleri hakkında söylediklerini çıkıp o gün bu terör... Ben ne dedim? Ayhan Bilgen iyi ya insan. Vicdanlı insan, yumuşak insan. Gerçekten. Ama peki çoluğu çocuğu katlettiğinde Diyelim ki Ayhan Bilgen bilmiyordu da oraya PKK kontenjanlarından girdiklerini. Ee, milletvekili seçildi, partinin üyesi oldu ve PKK bir saldırı gerçekleştirdi. Çoluğu çocuğu katletti. Ne dedim ben o gün? O gün istifa ederim. Diyelim ki hiçbir şey bilmiyorum, dünyanın en saf adamıyım, hiçbir şey numarada yapıyorum. Ama eğer azıcık vicdanım varsa, benim onda gördüğüm o vicdan, yani Ayhan Bilgen'deki o vicdan, e, vicdani tutumu ben görüyorum. Eğer ona layık olacaksa o gün istifa ederdi. O gün yapmadı, bugüne geldi. Bugün elinde şöyle bir fırsat var. Bunu yazacağına kardeşim, PKK'yla, terörle, bak şu ağzına şu lafı alabiliyor mu? En azından partimiz, Türkiye'yleşmekten bahsederken, partimiz... Terör örgütü PKK ile arasında mutlaka mesafe koymalı. Türkiyeleşmenin yolu buradan geçer diyebiliyor mu? Demiyorsa kocaman bir sıfır. Demirtaş dahi olsan, şu kadar sevenin olsun, Ayhan Bilgen de olsan sıfırdır. Niye biliyor musun? Hepinizin toplamı benim bir şehidimizin, şehidimin tırnağı etmesiniz de ondan. Çünkü bu ülkenin birliği için, Ayhan Bilgen bu siyaseti yapsın diye, Demirtaş'ın çoluğu çocuğu bu ülkede yaşasın diye bu ülkenin çocukları şehit oluyorlar. Sen hala... Türkiye'leşmek, ıvır zıvır şeylerle oyalıyorsun. Kardeşim bu işin kestirmesi şu. Türkiye'leşmek mi istiyorsun? Bitti. Türkiye'li olan, Türk olan, Türk olma. Türkiye'li ol. Kabul edelim. Ama ilk ilk Amentüs'ü terör örgütüne mesafe koymak, tepki göstermek, siyaset yapıyorsan yurttaş olarak, yurttaş olarak zaten canını veriyorsun, canımızı veriyoruz. Ama siyaset yapıyorsan ilk koyacağın A harfi terör örgütü PKK ile HDP arasına mutlaka mesafe koymalı. Bugüne kadar bunu yapmadık. Bundan sonra yapmalıyız. Türkiyeleşmeniz Dediğin an benim için kıymetin var. Ve ben ne dedim televizyonda hatırlıyor musun? Siz bunu söyleyin. Ulan bir dakika da dedik. Bir dakika da Ayhan Bilgen Demirtaş <gülüyor> desin ki PKK terör örgütüdür. Hiçbir eylemini şey yapmıyoruz, onaylamıyoruz. Ve hep hayatımız boyunca karşı çıkacağız. Bu ülkenin selameti için desinler. İnanmadığım halde inanmadığım halde ben onların partilerin broşürlerine elimle dağıtacağım. Ne istiyorlar? Eyvallah. Ama yeter ki arama mesafe koy kardeşim. Bunu yapmıyorsan evet. gerisi bir laf var. Tırıvırı diye. Bu tırıvırı abi. Peki.
0: Arkadaşlar biraz geç başladık. Öncelikle onun için özür dileriz. Ama arayı kapattığımızı düşünüyoruz. Hızlı bir tempoda birkaç konuya değinmeye çalıştık. Bir haftayı değerlendirmeye çalıştık. Ee, sağ olsun Nedim Şener bugün e, parmağını çok kaldırmadığı için de e, hızlı hızlı cevaplar verebildik. E, Nedim Bey e, tekrar hoş geldiniz e, aramıza <gülüyor> sinirlenmediğiniz için <gülüyor> rica ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, süper Haberi izlemeye devam edin. Memleket Aşkı'nın ikinci programında tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgiler ve saygılar.
1: Görüşürüz.